0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰继续聊红楼。今天我们会接着读第49回《琉璃世界白雪红梅，脂粉香娃歌星淡山。那上一次我们已经读了这一回的前半部分，知道大观园里可是前所未有的兴盛起来。一下子多了好几位姐妹，其中一个最优秀的就是宝钗的堂妹薛宝琴，而宝琴一来，可以说立刻成了众人瞩目的焦点。老太太更是喜爱非常，留在了自己身边养活，还力逼着王夫人认做了干女儿。那来了这么多女孩，宝玉、探春。他们可是非常高兴，为什么？诗社又壮大了呀！宝玉就说了：“这可真是，因为你探春开了诗社，所以老天一下子派了这么多女孩来。”那这边李纨也和他们想到一处去了。宝玉正和黛玉在房中说话，就有宝玉房中的小丫头送了星星毡的斗篷来。跟他说，大奶奶也就是李纨，才刚打发人来说下了雪，要商议明日请人作诗呢，这就是要开诗社呀。然后他这边话还没说完，果然就见另一个李纨的小丫头走了来请黛玉，宝玉就随着黛玉一起往稻香村来。那因为外面下雪了嘛，所以黛玉就换上了。掐金挖云红镶羊皮的小靴，罩了一件大红羽纱面白狐皮的鹤氅，竖了一条青金闪缎双环四合如意绦，头上罩了雪帽。那老太太毕竟是疼爱黛玉的，一应她使用的物品都是好的。两个人一齐踏雪行来，只见众姐妹都在了。都是一色的大红星星毡与羽毛缎的斗篷，只李纨穿了一件青色多罗尼对襟的褂子，毕竟李纨是一个守寡之人，不宜穿太过鲜艳的衣裳。而宝钗穿了一件连青斗纹锦上添花阳线翻巴斯的鹤氅，这个呀，很有可能是舶来物了。因为一说洋线，那个时候只要提到这个“洋”字儿，往往都是舶来品，这也符合薛家皇商的身份，对吧？他们家就是做这些生意的呢。那秀烟却是跟大家都不一样，毕竟家里贫寒，所以仍旧是家常的旧衣。你看，单只是这些斗篷也写得这么生动。人人都是不同的衣着，各配其人的。而秀烟的这袭旧衣，其实也是给后文做了一些小小的铺垫了。那大家正在这儿聚着，那一时，湘云也来了。之前说了，她是往贾母那儿去了，这会儿回来，身上就穿着贾母给她的一件雕鼠脑袋面子、大毛黑灰鼠里子里外发烧的大褂子。啊、呃，这个里外发烧啊，就是指的里面外面全都是皮毛做的，所以叫里外发烧。这可得多暖和呀！正是下雪天儿得穿的。然后头上呢戴着一顶挖云鹅黄片金大红星星毡的昭君套，又围着大貂鼠的风领，这个浑身看起来啊，肯定都是毛茸茸的了。所以黛玉就笑了，说：“你们瞧，孙行者来了，他一般的也拿着雪褂子，故意穿出个小骚达子来。这个是说，湘云穿出来啊，看着竟像是胡人的那些穿法了。那其实我们看了湘云的这一身啊，也不禁的在想，刚刚湘云见了宝琴穿着那身拂叶裘，宝钗说。”你竟认了宝琴做亲妹妹吧，但是湘云却是很古怪的反应，根本没接宝钗的茬儿，反倒是说，反倒是说这一件衣裳也只配她穿，别人穿了实在不配。而这会儿她从老太太那儿回来，就得了这个从里到外的新衣裳，所以我总觉得湘云啊。实际上还真是个小女孩，她应该也是生出了一些醋意吧？到底是从小养在老太太身边的孩子，看老太太对别的女孩好，她心里头是不是也有那么一点点醋意不舒服呢？不过这会儿估计什么醋意都没有了。老太太毕竟也是疼她的，你看给的这个衣裳，哪一件不是好的呢？那湘云一听黛玉取笑她，也不介意了，还笑着说：“你们瞧我里头打扮的。”一边说一边就脱了褂子，把这个里外发烧的大褂子脱了。只见他里头穿着半新的靠色三香领袖、秋香色盘金五色绣龙窄裉小袖、眼襟银鼠短袄，里面短短的一件水红妆缎，湖浅席子，这个所谓的席子，就是穿在里边的一个像是衬衣似的那种穿里边的衣裳，腰里紧紧束着一条蝴蝶结子长穗儿五色公绦，脚下也穿着鹿皮小靴，越发显得丰腰圆臂鹤式狼形。这么一看啊，真是好健美的姿容啊！天生是个女孩家，这要是个男孩，如此风流潇洒，得迷倒多少人啊！众人就都笑，偏他只爱打扮成个小子的样远比他打扮成女儿更俏丽了些。所以看来，香云也是自己更偏爱这种男孩子的装扮了。那湘云一看大家已经聚齐了，就先笑说。快商议作诗，一说到作诗啊，湘云是最等不及的那一个，然后还说：“我听听是谁的东家。”李纨就说：“我的主意，想来昨儿的正日已经过了，就是说，啊、呃，昨儿本来应该是起诗社的正日子，他们原是商定了一个月要起两个社嘛，那昨儿应该是个正日子，可是。”已经过去了，若再等正日又太远了。可巧又下雪了，不如咱们大家凑个社，又给他们接风，又可以作诗。你们意思怎么样？宝玉就先说：“这话很是，只是今日晚了，若到明儿晴了又无趣<笑>你看宝玉啊，真是无事忙。他很喜欢作诗，但是还要担心着。这个雪下到明日，若是不下了，天晴了就没趣儿了。很想赶着下雪的时候就起这个诗社呀。众人一听他这么说，就向外看，都说这个雪未必晴，纵晴了，这一夜下的也够赏了。也就是说，这个雪下的还蛮大的，一夜功夫都未必能停得下来，哪怕真的是这一夜。下完了雪住了，那么一夜的功夫，想必这个雪积的也够厚够赏了。李纨就说：“我这里虽好，又不如炉雪炉好。呃，这个名字啊，也是各版本各有不同。我所用的这一本是遵着列藏本用了一个‘炉’字，就是草炉之炉。但是其他的版本当中。”也有用“安”，也有用“亭”字的。呃，庚辰本里边用的是一个“掩”字，这个“掩”字写出来呢，就是一个“广”字，广阔的“广”字，但是读作“掩”，意思就是依山而筑的房屋。那这个卢雪庐或者说卢雪掩，后文就可以见到描述的时候说它是。依山而筑的一个建筑，依山傍水的，所以依庚辰本读卢雪眼也是没有问题的。那李纨这儿说了，我这里虽好，又不如芦雪芦好，我已经打发人拢地炕去了，咱们大家拥炉作诗，老太太想来未必高兴，况且咱们小玩意儿，单给凤丫头一个信儿就是了。意思就是说，老太太年纪大了，又下着雪，未必愿意来凑这个热闹，所以只告诉凤姐就成了。然后又说，你们每人一两银子就够了，送到我这里来。又指着香菱、宝琴、李文、李启、秀烟说：“你们不算，咱们里头二丫头病了不算，四丫头告了假不算。”只你们四份送了来，就是宝玉、黛玉、宝钗、湘云，你们四份送了来，我包总五六两银子也尽够了。也就是说，这一次起诗社，李纨要请大家一起凑份子来起诗社，而且预算并不多，五六两银子也就够了。这倒让人忍不住想起上一次，湘云听到大家起了诗社，兴冲冲的来说：“就让我补一社。”于是湘云做东，但是湘云没钱，所以是宝钗操刀的那一次了。那一次螃蟹宴，竟花费了二十多两银子，这还是后来刘姥姥给他们算的，说你们这一宴呐、啊，竟然是。庄户人家一年的开销了，但是这一次的预算不过五六两银子，所以那一次宝钗所安排的螃蟹宴，竟是这次正经诗社预算的四倍有余，也算是大手笔了哈。难怪也是总有人要感慨宝钗的心机，借着这一个诗社。又请了老太太和夫人们，然后让家下上上下下的人都得了他的好，念了他的好，然后还是打着给湘云去帮衬的这么一个名义，果然是好安排呀。那李纨这儿说了，包总五六两银子也就够了，宝钗等一齐应诺，因又你提现运，李纨就笑道：“我心里自己定了。”等到明日临期，横竖知道。说着，大家又闲话了一回，方往贾母处来。本日无话。到了次日一早，宝玉因心里记挂着这件事儿，一夜没好生得睡。天亮了就爬起来，他当然记挂着呀，生怕这个雪下到半夜不下了，下的不足够，没法赏。那雪不够。不能赏雪，又如何作诗呢？所以他是一夜都没有睡好，天刚亮就爬起来，掀开帐子一看，虽然门窗上掩，只见光辉夺目，心里就踌躇起来，抱怨一定是晴了，天晴了呀，雪住了呀，日光已出，他就赶紧起来揭开窗屉子。从玻璃窗往外一看，原来不是日光，竟是一夜的功夫，雪下的有一尺多厚，天上仍是搓棉扯絮的一般，原来竟是雪光映窗，明亮的堪比日光了呀！而且这个雪竟然还没停，还在搓棉扯絮一般的下着呢，那宝玉肯定是高兴了。欢喜非常，忙换人起来，洗漱已毕，只穿一件茄色多罗尼狐皮袄子，罩一件海龙皮小鹰膀褂子，束了腰，披上浴巾梭，带了金藤笠，登上砂糖机，忙忙的就往芦雪炉而来。那他穿的这一身儿，蓑衣呀、啊，斗笠呀、啊，砂糖机呀、啊。估计就是之前秋窗风雨夕来探望黛玉时所穿的那一套北静王赠给他的梭立唐衣了吧？那他这一出院门儿，四顾一望，并无二色。你想，一夜大雪，整个这个园子里边估计白茫茫一片了，所以说并无二色。但是远远的能看到青松翠竹，自己却如装在玻璃盒子那一般。于是走至山坡之下，顺着山脚刚转过去，已闻得一股寒香扑鼻。回头一看，却是庙宇门前陇翠庵中，有十数株红梅，如胭脂一般，映着血色，分外显得精神。好不有趣这可正应了本回的回目了“琉璃世界白雪红梅”，而偏偏这灿烂的红梅开在栊翠庵这样一个原该清淡的修行之处，在联想居于栊翠庵的妙玉，只觉作者如此写法，如此安排，也真是令人回味了。那宝玉。便住了脚，细细的赏完一回，方欲走，只见蜂腰板桥上一个人打着伞走来，是李纨打发了请凤姐的人。宝玉来至芦雪炉，只见丫鬟婆子正在那里扫雪开镜。原来这芦雪炉盖在傍山临水的河滩之上，所以我们就说也可以按。庚辰本的那个写法是卢雪眼，那个“眼”字刚才解释了，就是就山而住、依山而住的房屋嘛。而这个描写呢，就说卢雪庐盖在傍山临水的河滩之上，是非常符合这个“眼”字的解说的。嗯，一带是几间茅檐土壁，紧邻竹友，推窗便可垂钓。四面皆是芦苇掩覆，一条去径逶迤穿芦渡尾过去，便是藕香榭的竹桥。这样的话，大家就知道了，原来这一个芦雪楼是挨在藕香榭的边上，也是靠着水边的一座建筑了。而众丫鬟婆子见宝玉披蓑戴笠而来，就都笑了，说：“我们才说。”正少了一个渔翁，如今果然全了，因为刚不说嘛，这个芦雪楼推窗便可垂钓，宝玉这样的一番打扮，可不就成了个渔翁了？这些丫鬟婆子也都笑，正说少个渔翁呢，宝玉就来了，这不就全了？然后又跟宝玉说：“姑娘们吃了饭才来呢，你也太性急了些。”宝玉听了，只得回来。刚到沁芳亭，就见探春正从秋爽斋出来，围着大红星星毡的斗篷，带着观音兜，扶着一个小丫鬟，后面跟着一个妇人，打着青绸的油伞。宝玉就知道他一定是往贾母那边去的，就立在亭边等他来，两个人一同出园前去。宝琴这时候也刚起身不久，就在里间房里。梳洗更衣呢，一时众姐妹都来了，宝玉只嚷着饿了，连连的催饭。他哪是饿了，肯定是想着赶快吃了好去做诗的。好容易摆上饭来，结果头一样菜是牛乳蒸羊羔，这个现在咱们可能很少有这样的一道菜，这应该是一道食补的菜。老太太就说了：“哎呀。”这是我们有年纪人的药，没见天日的东西，可惜你们小孩吃不得。这种药或者说这种食补的这个东西啊，估计都是大补。而且你听老太太说没见天日的东西，可见那个羊羔并非是生出来的羊羔，而是羊胎了。嗯，但是老太太却跟他们说，今儿另外有新鲜的鹿肉。你们等着吃那个吧，众人就答应了。宝玉却等不得了，拿茶泡了一碗饭，就着野鸡爪迹忙忙的咽完了。也就是说，就着一些小菜儿，就赶紧的把这碗饭给吃了。贾母就乐了，说：“我知道你们今儿又有事情，连饭也不顾的吃，便说留着鹿肉与他们晚上吃吧。”凤姐忙说。还有呢，这才罢了。湘云这边一听，咦，还有呢，就悄悄地和宝玉计较说：“有新鲜鹿肉，不如咱们要一块，自己拿了园子里弄着，又玩又吃。”那宝玉一听，巴不得一声呢，便真的和凤姐要了一块鹿肉，命婆子送到园子里去。一时大家吃好了饭，散了。晋元就一起往芦雪楼而来，要听李纨出题献韵吗？对吧？你要起诗社，那这一社到底是怎么个题目，怎么个作诗的法子，总得有一个这个规章出来吧。结果大家一看，读少了香云、宝玉二人，黛玉就笑了，他们两个再到不了一处。若到一处，生出多少故事来？这也是从小一块长大的兄妹，两个人玩的熟惯了，自然有无数的新鲜玩意儿要生出来。那黛玉就说了：“他们这会子一定算计那块鹿肉去了。”正说着的时候，就看见李纨的寡婶也走来看热闹，笑着向李纨说。怎么一个黛玉的哥儿和一个挂金麒麟的姐儿那样干净清秀之人，又不少吃的，他两个在那里商议着要吃生肉呢，说的有来有去的，我只不信肉也生吃得的。你看看，一个黛玉的哥儿还能有谁？宝玉呗。一个挂金麒麟的姐儿当然是香云了。这两个人。用李纨的寡婶的这个话来说，竟是要吃生肉呢？这是要茹毛饮血吗？这个今天可是极雅致的诗社聚会之日啊，偏偏先要写他们歌星旦山的茹毛饮血的，这可真是太大的反差了。其实也是为了后文马上湘云要说的那个锦心袖口做铺衬的。然后大家一听这个李婶所说的这个话，就都笑了，说了不得了，快拿了他两个来。黛玉也笑，这可是云丫头闹的。我的卦再不错，可不是吗？他刚刚就说了，这两个人一定是去算计那块鹿肉了。那李婶来了这么一说，可不就证明了黛玉想的是一丝不差，两个人真的是算计那个鹿肉去了。李纨等赶忙就出来，找着他两个说：“你们两个要吃生的，我送你们到老太太那里去吃去。哪怕吃一只生鹿，称病了不与我相干。这么大雪，怪冷的，替我做祸呢。这个实在也是李纨作为大嫂子，也是害怕没能照顾好这些弟弟妹妹们。你想啊，哪有吃生肉的？”万一吃了生肉，真是有什么不干净的东西，让他们兄弟姐妹的生了病，李纨是看着他们的人，那他肯定推脱不了这个责任，所以赶紧就来拦着，可别吃生肉。你要是到老太太跟前去，怎么吃都与我没关系。但是在我的看守之下，你们要是这么作，惹出祸事来，那还不都得我兜着？所以李纨说。你们要是想吃到老太太那儿去，在我这儿大雪天的，别给我作祸了。宝玉就笑了，因为一听李纨说的很严重嘛，说没有的事儿，我们烧着吃呢。李纨一听，这才放心了。这还罢了，只见老婆子们就拿了铁炉、铁叉、铁丝蒙子啊什么的来。李纨就赶紧嘱咐：“仔细割了手，不许哭哦！你看他们拿的这些东西，又是铁炉，又是铁叉、铁丝蒙子的，这个就是咱们现在所说的烧烤了吧？哎呀，我们只能说，吃货什么时候都不缺呀！那个年代，他们就已经吃上烧烤了呢。结果他们这边正说着话呢，凤姐打发平儿来了。”说是之前不是请凤姐来着吗？但是凤姐说她不能来了，因为快到年根底下了，正发放年历忙着呢，所以就打发了平儿来。但是香云素来都和平儿啊、袭人啊他们这几个有体面的大丫头很熟的，所以一见了平儿来，哪里肯放她回去？平儿也是一个爱玩的。素日跟着凤姐儿无所不至，见他们玩得如此有趣儿，也乐得玩笑，因此就褪去手上的镯子，三个人围着火炉，便要烧三块肉吃。你看，宝玉、香云、平儿这诗社还没起呢，他们已经坐在这儿要烧肉吃了。这个宝钗和黛玉啊，平常。早就看惯了他们这样的行为了，所以也不觉得有什么特异之处。但是别忘了，宝琴啊、李婶啊，他们那可都是新来的人，哪见过像宝玉、香云他们这样作着玩的呀？所以，宝琴等及李婶身为罕遇事，而且我估计在那样的年代里边，宝玉、香云他们这样的。大家子弟，大家闺秀，哪怕他们做这样的事儿不算很出格，至少在那些所谓的守规矩的人眼中看来，也是罕见的事儿了吧？然后，探春和李纨他们也是很淡定的哈。呃，这边宝玉、湘云、平儿烧着肉吃，那边探春和李纨就商议定了题和韵。定好了，探春就跟李纨说：“你闻着香气，这儿都闻见了，我也吃去。”说着也就找了过来。李纨也跟过来说：“客已齐了，你们还吃不够。”湘云一边吃一边就说：“我吃这个方爱吃酒，吃了酒才有诗。”哎，湘云这个性格真像个男孩子。有句话怎么说？“李白斗酒诗千篇。”那湘云也是说，我吃了酒才有诗，可见他要是酒多了，就更该诗性大发了。然后又说，若不是这鹿肉，今儿断不能作诗。也就是说，要想作诗，先得吃饱了。正说着呢，就看见宝琴披着荷叶球站在那儿笑，湘云就招呼宝琴，笑着说：“傻子，你来尝尝。”宝琴笑说：“怪脏的。”其实宝琴啊，别看她在后文里面介绍嘛，走南闯北的跟着她父亲天下十庭到去了有五六庭的哈，也算是见多识广了。但到底还是女孩子，是被拘着多了一些。所以这会儿看香云跟宝玉在那儿大吃大嚼的，她只是站在旁边笑。然后香云招呼她来吃，她还说。怪脏的，不肯来吃。但是宝钗却跟他说：“你去尝尝好吃的。你林姐姐弱，吃了不消化，不然她也爱吃。所以黛玉是吃不得这样烧烤的东西的，身子弱，脾胃自然也不好，吃了这么重的东西，应该是很难刻画的。但是宝钗却鼓励宝琴说：‘你去尝尝，好吃。’那宝琴一听，她姐姐都这么说了，就走过去吃了一块，果然觉得好吃，于是便也坐下来跟着吃了。这可真是没人能够抵挡美食的诱惑了。一时，凤姐儿就打发丫头来叫平儿，那肯定是看平儿这么长时间不回去，来招呼她呢嘛。结果平儿也是够爽直的，说史姑娘拉着我呢，你先去吧。不回去，你看，小丫头只好自己回去了。结果她这一回去没多会儿，只见凤姐也披了斗篷走了来，笑说：“吃这样好东西也不告诉我，估计小丫头回去也跟凤姐学来着。”说着，这个凤姐也凑到一处，跟着他们吃烧肉呢。黛玉看着他们这一伙人围坐一起。你想都有谁啊？宝玉、湘云、平儿、宝琴、凤姐儿，平时呢都是养尊处优、锦衣玉食的人啊，这会儿全都凑在一处吃烧肉，所以黛玉就忍不住笑话他们说：“哪里找这一群花子去？罢了罢了，今日卢雪芦遭了劫，生生被云丫头作践了。我为卢雪芦。”一哭，你看这话说的，我们现在听来真的是个玩笑话。哪里找着一群花子去围坐在一个火坑边上，架着铁炉、铁叉、铁丝蒙子，直接在火上烧了肉来就吃了，可不就是跟花子一样的吃法？但是你若细想，此时不是花子，却难保以后不是啊。想日后也有那燕酸迹为破绽的情景，正是金满箱，银满箱，展眼乞丐人皆谤啊。若彼时尚存之人，再想今日之芦雪芦，恐怕亦都会如黛玉一般为芦雪芦一哭了，更为此时的炉中人一大哭啊。那湘云听了黛玉这话，却笑道：“你知什么是真名士自风流？你们都是假清高，最可厌。我们这会子兴山大吃大嚼，回来却是紧心绣口。刚才他自己不就说吗？若不是这鹿肉，今儿断不能做这诗。所以吃饱了，吃好了，一会儿我们就诗性大发，才华横溢，紧心绣口了。”宝钗就笑了，说：“你回来，若你做的不好了，把那肉给你掏出来，就把这血压的芦苇子塞上些，以完此劫。”你听听，这会儿啊，竟是黛玉和宝钗一唱一和的两个人在那儿逗香云呢。大家说着，也就吃的差不多了。吃完了，洗漱一回，结果平儿。戴镯子的时候，却发现少了一个镯子，左右前后的乱找了一番，踪迹全无。众人都诧异，凤姐笑了，说：“我知道这镯子的去向，你们只管作诗去，我们也不用找，只管前头去，不出三日，包管就有了。”这实际上也是凤姐的一个计策了，她当然有法子。找到或者说审出来这个镯子到底是怎么回事谁偷了去的？但是现在却不好在众多的亲戚面前说破这件事儿。很多人都是刚到贾府，并不是太熟的人。但是现在出了这样的事儿，其实，在亲戚们面前是很丢脸的，好吧？所以凤姐就把这件事儿先压了下去，胸有成竹地说：“不用管。”不出三日，包管就有了。那不在亲戚们眼前的时候，他自然是有法子把这件事儿审个水落石出的。所以他就故意岔开话头问：“你们今儿做什么诗？”老太太说：“离年又近了，正月里还该做些灯明，大家玩笑才是。”众人听了也都笑说：“可是倒忘了，如今赶着做几个好的。”预备着正月里玩那这么看来，今天这个诗社啊，还真是少不得要热闹一番呢。要做的事儿可真不少，又想作诗，还要做谜语，嗯，有的玩了。然后大家说着一，一齐就来到屋里拢了地炕的那个屋里，只见杯盘果菜俱已摆齐，墙上已贴出诗题韵脚格式来了。宝玉、湘云二人忙看时，只见题目是“即景联句”，也就是应景作诗。联句呢，就是众人联手，一个人起头，然后接的人对一句，再出一联给后面的人，最后收尾即可。那其实这种连句的方式，也是作者所处的年代常见的一种文字游戏了。清代文人聚会。联句之风颇为盛行，那这段故事也是反映了当时的时代特色了。那这个题目呢是集景联句，要求五言排律一首，限二萧韵，但是后面尚未列明次序。李纨说：“我不大会作诗，我只起三句吧，然后谁先得了，谁先连。宝钗就说：“到底也要分个次序，那欲知如何分次序，如何作诗，咱们且听下回分解。”